0: Saludos en este martes 10 de mayo Gracias a quienes ven a través de la televisión A través de las redes sociales Un día especial Felicidades para ti madre que este es tu día Disfrútalo No laves los trastes Bueno si la comida si ya la hiciste Pues comparte ese sazón que tienes tú Ese don pero que te atiendan No permitas tú Lavar trastes ni que viene el hijo Y que la nuera y que el nieto Y que el yerno, nada Usted es la reina en este día debe ser todo el año, pero cuando menos algún día reconocemos y valoramos el cariño de la madre pues cuando menos ese día que sea completo para ti, disfrútalo muchas felicitaciones, fuerte abrazo a todas las las madrecitas por poco me sale del alma también productor (risa) para todas las mamacitas también hay que reconocerlas pues sí, por qué no felicitaciones también para las mamacitas abrazo fuerte para todas también pues Aparte de ser un día especial para los mexicanos, no hay algo que nos duela más que nos la recuerden, nos pueden decir de todo, ¿eh? pero hay dos temas sobre todo para el varón que nos pega mucho, primero lo que sí nos calienta es que nos las mienten y la otra que nos hablen sobre nuestra habilidad o la definición del sexo para aquellos que todavía traen issues con el tema en este mundo que va de avanzada con esta globalización, en el que pues ya ve que somos, ya no hay binarios, ¿no? Ya ahora hay compañeros, en fin, esto va cambiando mucho. Pero, para los retrógradas, que aún somos algunos, la que nos miente la mamá, nos calienta. Y lo otro, pues también nos calienta. No sé qué tanto uno más que el otro. Pero hoy es un día especial. Para ti, un abrazo fuerte. Si la tienes, disfrútala. Y si no la tienes, pues en tu corazón sabes que ahí va a estar siempre felicidades madres muchos muchas felicidades abrazo fuerte también a los que de alguna manera contribuimos pues para que sean mamás ya sabe que el día del padre no tenemos ni idea fijo nos van recorriendo el tercer domingo de junio no tenemos poesía si ¿Sí hay poesía para el padre sí. ¿Sí? Sí, sí. yo no recuerdo que en el kinder dijeran una poesía para el papá <risa> en la primaria hicieran bailables para el padre bueno es verdad y, es, y se lo merecen las madres, amor abnegado, incondicional, solamente el de ellas. Yo creo que los varones pues no estamos ni genéticamente ni nos crearon para eso, para aguantar ese dolor de parto, para tener nueve meses un producto lleno de amor y para después durante toda la vida ese amor se lo siguen dando. Ya a los padres como somos, pues bueno, a veces somos, no con esa pasión, no nos une ese esa fuerza y esa unión, con los hijos, como lo tiene la madre, nueve meses alimentando dentro de su vientre. Esa, eso que Dios les dio de que ustedes tengan esa oportunidad, pues hoy se ve pues, reconocida para ustedes en este día. Abrazo fuerte para ti, madrecita, mamacita, para ti. Abrazo fuerte. Pues bueno, vamos con la primera información. ¿Te hemos visto ya? No, no entra. No, no entra. Bueno, tenemos un enlace via Zoom con un amigo y compañero, líder del sindicato Nacional Naturales de la Prensa de la sección de Acapulco, porque ayer se dio a conocer el asesinato de dos periodistas en Veracruz. Sumarían 11 en este año los periodistas muertos en la administración. ya habrá que cuando son, ha sido en otros periodos, hay otra forma de comunicarlo. Y pues tenemos que consignarlo, los que nos dedicamos en un micrófono, porque el periodista no es el que escribe nada más, hay muchas formas de comunicar los que comunicamos a través de un micrófono, a través de la telecámara, a través de la radio, columnistas, editorialistas, en fin, reporteros, pues todos hacemos una labor de comunicación. Y entonces, pues sí, habría que dar a conocer ese tipo de noticias, porque vulnerables somos todos. En este país de más de ciento y tantos mil muertos, la cifra cambia dependiendo de dónde la queramos tomar. Pero los periodistas creo que esta administración lleva récord como en feminicidios, como en homicidios y también con asesinatos a periodistas. En tan solo lo que va del año, 11 periodistas muertos en esta administración. A ver si tengo la oportunidad de platicar con Ernesto. Vamos a esperar para tocar esta nota, pero pues ya te la adelanto. Vamos a platicar también con nuestro compañero Julio César Damián, nos vamos a comunicar vía telefónica en estos momentos. ¿Ya está, ¿Ya está Ernesto? Sí. Qué gusto. Pues bueno, platicaré con Ernesto ¿Quién representa en este liderazgo que se hay y se tiene en este, en este sindicato nacional de Rectores de la prensa en la sección de Acapulco? Ernesto. Ernesto, la segunda o tercera vez que compartimos contigo un espacio para tocar este tema. Asesinato de periodistas. Van once, dos compañeras asesinadas en, allí en Veracruz. Ayer por la tarde, hablan que cerca de las 4 de la tarde, Ernesto. Pues tú como líder de esta asociación de periodistas en Acapulco, me gustaría saber tu punto de vista. ¿Me escuchas, Ernesto?
1: Lamentablemente, Yesenia, bueno, primero, sí, 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 te escucho y claro y fuerte, ¿tú me escuchas a mí? Súper bien. ¿Tú me escuchas a mí?
0: Te escucho como quisiera que nos escucharan las autoridades de 11 muertos ya que hay de periodistas en lo que va del año.
1: Pues aprovechar el espacio, como siempre, de, de tu medio informativo, mi estimado Mario, para poder dar eh, cuenta de lo desafortunado o de la desfortuna que vive el gremio, no sin antes saludarte y saludar a todo tu auditorio. Sin embargo, Yesenia Mollinedo Molinedo y Joana García, del periódico Veraz en Veracruz, hoy se suman a esta lista macabra de 11 periodistas... ...tan solo en el sexenio eh, de López Obrador en que han sido eh, asesinados... ...entonces la verdad es que es una es una pena poder eh, opinar acerca del tema... No, ...no podemos dejar la voz callada, no podemos dejar que esto siga eh, soslayando a los comunicadores de México... Y obviamente esto representa para nosotros un riesgo inminente en porque no existen, como lo he dicho siempre, las garantías de trabajo para los periodistas. Entonces, hoy desafortunadamente damos cuenta de dos, dos personas más porque no son cifras. Para el gobierno creo que solamente es eso, son cifras. Y hacen oídos sordos ante las cifras. No sé si estarán buscando los gobiernos estatales, federales y municipales a que aparezcan 12, 15 periodistas muertos para poder accionar y tener las garantías para poder nosotros desarrollar el libre periodismo. Entonces, no sé si es lo que quieran, un escándalo, que es lo que se tiene que hacer, las manifestaciones están a la orden del día, el repudio y el no a la violencia está manifestándose en todo México. Entonces, hoy en día, esto... Es lamentable que para el gobierno federal quede solamente en cifras. Pues triste, ¿no? De acuerdo
0: al reporte dicen que ellas estaban allí en Cozalacaque, eh, casi con frontera con el municipio de Minatitlán. Fueron a una tienda en la calzada de la avenida Benito Juárez, subiéndose al vehículo. Ahí fueron agredidas por hombres armados que ya al parecer la estaban esperando. Así es que se suma dos muertos más periodistas, compañeras del periódico, del portal Verás, como tú lo comentas, la directora y la reportera donde fueron, fueron agredidas, el reporte dice que quedaron lesionadas al llevar al hospital, pues, fallecieron dos periodistas más. Cifras, cifras y estadísticas, Ernesto, pero atrás de ello hay una, hay una vida que dejan vacío, hogares, estas, estas dos mujeres dedicadas al periodismo.
1: Y no solamente eh, los hogares, eh, enlutan a todo el gremio, mi estimado Mario enlutan eh, a todas las familias que representamos nosotros, los comunicadores que representas tú, que representan todos los comunicadores en el Estado, en, en México, y nos, nos nos lastima este tipo de acciones. Yo no entiendo de verdad en qué momento se va a actuar. es Si bien es cierto que no nos pueden poner un policía cada periodista, tenemos que tener las garantías para poder ejercerlo, porque hoy estamos eh, indefensos. Deja de platicarte que con el asesinato del compañero periodista el fin de semana, porque a, además hubo otro, otro asesinato en Michoacán.
0: Michoacán, exacto.
1: Eh, Entonces, fue inaudito que llegaron al, al funeral un tipo empistolado y amenazó al compañero de Teo Azteca y al compañero de el diario no recuerdo el diario, el Michoacán y le dijo que tenían dos minutos para salir y después fue junto con otros tres tipos, a enseñarles la pistola a todos los medios que hacían la cobertura de este funeral y también lo mismo, dos minutos para salir, porque si no, les iba a cargar la chingada. Entonces, yo creo que esto es inaudito, no puede uno hacer la labor periodística porque realmente no existen las, las garantías de seguridad para poder ejercerlo. Es lamentable que ni siquiera en el compañero, en el sepelio de un compañero puedas estar seguro y a, cubriendo la labor periodística, ni siquiera uno está por el acompañamiento de la familia, que también es, es, eh, hay que hacerlo sin duda alguna, pero para brindar la garantía de que podemos trabajar libremente, eso no existe y para el gobierno federal es pecata minuta. Entonces, es lamentable que este tipo de situaciones se sigan dando. Yo alzo a la voz a través del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y digo firmemente que basta ya de que seamos solamente una cifra. Enlutamos a la familia, enlutamos al gremio y no puede hablarse de cifras cuando son personas las que pierden la vida. El país
0: más peligroso para hacer la actividad periodística, aparte de Siria, sería México a nivel mundial. O sea, así de graves. O sea, ni ahorita lo así que está sucediendo con la invasión de Ucrania, oye, uh, ni la invasión de Rusia en Ucrania, están atacando y afectando a periodistas como están matando aquí en México. Así es el nivel, así es la violencia que se existe y no puede haber otra cosa, Ernesto, más que tema de tema de complicidad y corrupción. Sí. Pues Ernesto, agradecido por esto, siempre.
1: La, la situación se vuelve de Muchas gracias Mario. Abrazo fuerte Ernesto como Muchas siempre, li- líder del
0: Sindicato Nacional de Rectores Bien. de la Prensa aquí en Acapulco lo cual como siempre pues agradecidos con atención que nos tomes la conversación para poder señalar algo que pues tenemos que por obligación hacerlo pues, porque somos parte de esta actividad y hablando de asesinatos eh, se da a conocer una información de un homicidio allá en el municipio de Coyuca de Benítez en la comunidad de Las Lomas esta comunidad que está yendo hacia la barra de Coyuca te saludo a nuestro compañero ya de la Costa Grande, Julio Damián, para que nos platique qué fue lo que pasó, Julio. Mario, buenas tardes. Es un gusto saludarte. Un saludo
2: para tu amable auditorio también que nos acompaña esta tarde. Eh, eh, durante la madrugada se registró un homicidio en la comunidad de Las Lomas, en el municipio de Cuyuca de Benítez, justamente sobre la, la calle principal de este pueblo, donde el propietario de una tienda de abarrotes y un pequeño bar también eh, establecido sobre esa vialidad, pues fue encontrado sin vida. El hallazgo ocurrió aproximadamente a las nueve de la mañana, este día de las madres, pero se se presume que el crimen habría ocurrido durante la madrugada. Esta persona de nombre Luis fue encontrado con heridas provocadas por arma blanca. Y eh, se cree que fue víctima de un asalto, ya que además de que lo privaron de la vida, en el establecimiento hay indicios de que fue fue robado dinero en efectivo, asimismo una camioneta, incluso los monitores que tenía de las cámaras de seguridad. Eh, Durante la mañana, cuando se reporta este crimen, autoridades acudieron, primeramente acudió la policía municipal, quienes en este caso funcionaron como primer respondiente, y al confirmar el homicidio, pues dieron parte a la fiscalía, a la fiscalía regional, y personal del Ministerio Público del Foro Común acudió más tarde, acompañados de policías ministeriales, y peritos del servicio médico forense, quienes hicieron las primeras diligencias de campo, Mario, en el interior del establecimiento, mientras que afuera había una gran cantidad de vecinos que se acercaron eh, y que se mantuvieron detrás de la, de la del área coronada, pues para estar observando las diligencias, que la verdad, pues causaron mucha mucha indignación, y lamentaron bastante
0: este crimen, Mario. Oye, Julio, como estás haciendo el reporte, creo que es algo que no se había visto por allá, ¿No? Un robo, y de esa manera, y que se con arma puso cortante. O sea, para mí lo que estás documentando, pues no recuerdo en el pasado reciente que hayas dado alguna nota que conozcamos algo similar, un robo de esa manera. Sí, tenía, tenía, tiene ya
2: eh, un, un buen tiempo que no se registraba un hecho así como tal. Recordar que hace unos meses había repuntado en Coyuca de Benítez el robo a mano armada, el robo de vehículos, pero esto ocurría en la zona poniente del municipio. Eh, generalmente era por el kayak por el papayo que se robaban vehículos a automovilistas que transitaban por la carretera federal a Cusihuatamejo y bajo amenaza de un arma de fuego, pues eran despojados de sus unidades. Pero un asalto como tal con arma blanca
0: no se tiene registro en los. En los meses anteriores, Mario. Sí, es algo inusual. Pues yo creo que seguramente la policía ministerial va a dar con esos delincuentes. No tengo la menor duda. Verás. Sí, tenemos que estar atentos a, a lo que. a cómo marchen las investigaciones por parte de la Fiscalía Central del Estado. Pues te mando un abrazo fuerte allá a la Costa Grande, Julio. Gracias por la información. Muchas gracias, Mario. Un gusto saludarte. Buenas tardes. Gracias, Buenas tardes. Pues esto escuchaba ahí algo. Pues un. El, el móvil dice que fue el robo, aparentemente, robaron, se escuchaba lo que decía Julio, se los trajeron dinero, se llevaron los monitores del, de las cámaras que tenía ahí del, de vigilancia, de videovigilancia, y se llevaron una unidad automotriz de este propietario, de este establecimiento allá en Las Lomas de Coyuca. Y donde se reportan dos asesinatos, es en Citlala, ahí el que un comisario suplente de una comunidad de Citlala, que está cerca nada más como, para que te ponga en contexto, cerca de Chilapa, eh, el comisario suplente de Totitepec fue asesinado en un paraje conocido como Llano Grande. Florentino, de 42 años de edad, fue asesinado junto con otra persona. Seguimos hablando de homicidios y aquí en Acapulco, en un canal pluvial de la, por las cruces, reportan que un hombre joven fue con una lona fue tapado, pero antes había sido asesinado con golpes. Llegó la autoridad, la autoridad, la Fiscalía General del Estado, con los peritos también, donde acordaron el área para hacer las diligencias pertinentes. Esto le decía aproximadamente Alan que fue a las 9 de la mañana cuando se reportó a esta persona entre 25 y 30 años de edad que estaba boca arriba envuelto en una lona. Esto aquí en Acapulco. También en el Tasco del Arcón, otro asesinato. Siguen los asesinatos y las ejecuciones en el Estado, allá en la parte norte, donde fue atacado una persona y perdió la vida. Esto fue en el poblado, eh, se llama, el poblado muy cerca de la cabecera municipal, en Pantla, donde fue asesinado una persona. Hasta el momento la identidad es conocida de este sujeto, pero ya están las investigaciones para dar, si es que se den, con los homicidas, pero identificar el cuerpo y las familiares, pues que lo reclamen para darle una cristiana sepultura. En la que aún platicaremos también con nuestro compañero Julio hasta la, hasta la Costa Chica, para que nos cuente esta historia también, donde hablan que una persona que iba arriba de un taxi colectivo, 0007 de Tecuanapa, este servicio de público de transporte, fue atacado a balazos, Y, pues bueno, según las primeras investigaciones, pareciera que esta persona asesinada sería del municipio de San Marcos, del lugar que se llama conocido como Las Mesas. Hablan de que en un brazo tenía un tatuaje, que decía Emiliano. Pero esto nos platicará a detalle Julio, quien estamos conversando con él vía telefónica. Es el vehículo donde fue agredido esta persona y que perdiera la vida allá en la Costa Chica, Julio, platícanos qué información tiene respecto a este asesinato allá a la entrada de Ayutla. Dicen que está muy cerca de la tienda del Oxxo, a la entrada de la ciudad. Eh, doctor, buenas tardes, buenas a todo el auditorio. Efectivamente,
3: eh, se reportó el asesinato de un hombre en un taxi en el tienda de Ayutla. Eh, el día de hoy, hace algunos, algunas horas, ahí en el primer semáforo en el Oxxo, armados arremetieron contra este taxi colectivo número 7 ruta tecuanapa ayutla pues el hombre que iba al interior eh, presuntamente es originario del municipio de san marcos eh, de la comunidad de las mesas en la zona norte una de las comunidades más grandes eh, de, este, de este municipio se desconocen los generales de, de esta persona únicamente tiene un tatuaje que eh, tenía nombre de Emilio, oficialmente, pues, no están eh, los datos de este de este hombre hasta el momento.
0: Pues bueno, vemos que está en la fotografía, está de copiloto, ¿verdad? Iba de copiloto.
3: Es, es correcto, iba, iba de copiloto en este eh, colectivo eh, de Conapayutla, ahí podemos ver también el número económico, 0007, en esta ruta, un hecho violento más, eh, que pues mancha de sangre la costa chica de Guerrero, como otros eventos
0: que ya hemos tenido pues, la tristeza de reportar en lo que va de estos dos meses. Bueno, Julio, pues al pendiente, al pendiente mandamos un abrazo, y pues, ¿hay algún festejo ahorita el Día de las Madres allá en San Marcos? A su momento,
3: de manera oficial, por parte del gobierno, es el día viernes, el festejo. En algunas escuelas sí ya vemos al, algún movimiento ahí. Este, mañana también nos hicieron la invitación formal, algún Grupo para participar de algunos eventos y a, a, a poder documentar el festejo del Día de las Madres aquí en San Marcos y aparecer toda la semana para ver si está aquí en San Marcos. Muy característico de la región.
0: Bueno, pues ojalá tengamos la oportunidad de que nos documentes mañana cómo vivieron las madres su día. ...allá en la Cosa Chica, en San Marcos... ...te mando un abrazo, Julio... ...saludos a la gente que nos ve por televisión en el Canal 8... ...abrazos, doctor... ...gracias, pues bueno... ...así, igual reporta la Secretaría de la Marina... ...aquí en las playas de Acapulco... ...donde lograron recuperar el cuerpo de una persona... ...entre 20 y 25 años de edad... ...es el reporte que se tiene... ...estaba flotando en el mar... ...y fue... ...fue recuperado este cuerpo... ...por los elementos de la Marina van a dar la investigación para ver quién se encuentra como desaparecido y dar con la, el, quién es esta persona que está sin vida, que lo encontraron ahí flotando en el mar. Pues agradezco mucho que me tome la llamada David Vargas, quien es el secretario de Turismo Municipal, porque estamos allá a días que se realice este evento, el más importante de turismo en el país, que es el tianguis turístico. David, te agradezco mucho. ¿Cómo estás? Hola,
4: Ari. Muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad. Bien, un gusto saludarte.
0: Veo que están a, march- a marchas forzadas, dándole un embellecimiento sobre todo a las áreas turísticas principalmente a la avenida más hermosa del mundo ni los campos elíseos es tan hermoso como la costera Miguel alemán, David
4: sí, Así es, Mario, gracias Pues mira, la verdad que estamos trabajando marchas forzadas eh, es una instrucción que tenemos por parte de la señora presidenta municipal y, este, y sobre todo que ayer tuvimos la oportunidad de, de tener una reunión con empresarios que están muy comprometidos con Acapulco y que también nos van a apoyar para acelerar los trabajos. ¿Para qué? Para que nuestra, nuestros compradores, a la gente que viene al Tianguis, eh, se dieran una mejor impresión de lo que es nuestro Acapulco. Y mira, no nada más únicamente para Tianguis. Esto quiero que sea un parteaguas para que Acapulco permanezca siempre limpio y ordenado. Entonces, eso sería algo importantísimo. ¿Para qué? Para que la gente vea y y, y vuelva a enamorarse de
0: Acapulco Oye David, te tocas un tema muy sensible Estamos a siete meses de alerta sanitaria Cuando tú dices que debe estar limpio Acapulco A ver, perdón, no te escuché bien Digo que tocas un tema, dices que Acapulco debe estar limpio Y te digo que es un tema muy sensible sí. Porque llevamos más de siete meses de alerta sanitaria Ajá,
4: mira, así es No es fácil, sabemos que la tarea que, que, se, está, que se está llevando a cabo es pues, una tarea titánica, pero vamos a salir, así como estamos saliendo de las playas, ¿sí? así vamos a salir también de, 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 de la cuestión sanitaria.
0: Perfecto. Oye, David, cuéntanos el tema este que ha generado mucha reacción, el tema de la camotos el gobierno municipal, te he escuchado a ti decirlo, recibimos a todos, pero hay un evento, hay una fecha que los recibimos con gusto es para el 28 de mayo. Pero los organizadores quieren venirse justamente cuando es el tianguis turístico. Ya ha dicho la autoridad, bueno, tú crees la autoridad en en turismo, que seguramente en coordinación, hablan de que habrá sanciones para aquellos que no respeten, David.
4: Mira, nosotros hemos tenido diálogos permanentemente con con ellos, ya sea virtual o ya sea presencial. Les hemos dicho que realmente queremos aceptar un acapulco diferente.
0: David, pues bueno, va a ser interesante, pero ¿qué te dicen los que estos clubes que aún no logras tú enamorarlos para que se pasen para el 28? ¿Cuál es la, el argumento que tienen? ¿Por qué no se quieren esperar un fin de semana después? Así es, desde es
4: que hace más de dos o tres meses estamos con lo mismo. Eh, ellos, ellos dicen pues que ya tienen sus reservaciones hechas, ya hablamos con los hoteleros y está a la mejor disposición de cambiarle las fechas. O sea... y supuestamente siempre ha sido el, la, la tercera semana de mayo, y es lo que quieren llevar a cabo ellos, voy a repetir, nosotros no estamos en contra de, de que vengan, nosotros estamos para atender todo tipo de eventos, lo único que, que le estamos este, explicando es que se, se empataron estos dos eventos, y pues por lógicamente tenemos que darle la prioridad ahorita al tianguis porque es lo que vende
0: México No, pero además la, lo que representa el tianguis turístico, ¿no? Hablan de más de tres citas de negocio que se tienen Vienen cuántos países van a venir y cuántas ciudades vendrán, David, para este próximo tianguis?
4: Mira, tenemos ahorita más de 1.330 compradores, más de, más de 1.600 expositores de los 32 estados de la República y también eh, tenemos, este, son 46 países hasta este momento, es, o sea que ya, ya rompimos ahora sí que el récord que tenía Mérida, inclusive el propio Acapulco, fueron 43,
0: fueron 44, entonces somos 46, incluido México. Pues bueno, que luzca Acapulco como debe lucir, que sea, sea tan hermosa y tan bella, y que los que vengan a pasar en esta fecha el Tianguis Turístico, pues sea sea eso, que vean el esplendor, la belleza del puerto, para que en su estancia se la pasen bien y compren mucho, estos compradores, el destino.
4: Así es, eso es la cuestión. Sabemos que los 32 países, perdón, los 32 estados van a estar presentes vendiendo su producto y lógicamente tenemos que aprovecharlos ya que somos este, la ciudad anfitriona, ¿para qué? Para que conozcan Acapulco, no nada más es la, la parte de, donde va a estar ubicado el centro de convenciones que vengan y conozcan la parte náutica, la parte dorada, para que vean. Por eso estamos trabajando más machos forzadas, en mejorar la imagen. Si te das cuenta, ahorita podemos salir a la calle y ver que se están trabajando arduamente con las rejillas. ¿sí? Con, bueno, vamos a empezar ya a pintar. Habíamos pensado pintar todo el, lo, los, ¿cómo se llama las, los, las áreas ¿ah? eh, de amarillo, pero como sabemos que... De un día para otro en sucio, vamos a esperarnos a menos unos dos tres días antes de Tianguis para, para, para darle su pintadita. ¿Para qué? Para que se bonito. Pero vuelvo a repetírtelo, esto sería un parte aguas que no nada más es para Tianguis. Eh, tenemos que dar la continuidad, el mantenimiento para que Acapulco, la, sobre todo la costera, pues que es eh, que yo siempre lo he dicho, es el, 9, el, produ- el 85% del producto interno bruto sale de la costera.
0: Y tenemos que cuidarla bueno, David, pues qué bueno, qué bueno. Te felicitamos, ojalá que sea esta labor te les doble dar tiempo para que esté como ustedes lo han planeado y que luzca el, la sede de Acapulco con esta forma itinerante después que aquí nació el tianguis, después decidió, creo que Felipe Calderón, llevárselo de Acapulco, luego Enrique Peña Nieto, lograron eh, hacer ahí esta parte de un año sí y un año no, y ahora pues regresa claro, a... Regresa sucede, cuando menos este año la, la regres, ¿La volverán ustedes a ver dentro de dos años acá también, David? Sí, pero
4: ahora nos va a tocar Sí, para el próximo año se va a la Ciudad de México y después se regresa al 24 para otra vuelta a Acapulco. Entonces, y aprovechando, agradecerle a todos los empresarios que ayer tuvimos una reunión muy importante y se comprometieron precisamente para apoyar y mejorar sus fachadas. Sus, sus frentes, para mantenerlo completamente limpio. Es algo importante ahorita la unión que se tiene tanto gobierno con sociedad. Y ¿Eh? quiero agradecerles públicamente todo el apoyo que le están dando Acapulco
0: para que se embellezca más de lo, que ya, de lo que es Acapulco. Pues no hay otra manera, David, más que unidos entre la sociedad civil, empresarios y gobierno para que luzca esto. No podemos jalar cada quien por su lado. Entonces, qué bueno que haya ese acercamiento... Qué bueno que haya acercamiento, porque de repente ha habido mensajes, no de mucho acercamiento, qué bueno que ya se dé para que el destino luzca más. Te mando un abrazo, David. Gracias, Mario, por la oportunidad y un abrazo para ti y para todo tu auditorio. Oye, David, y lo que tenemos que exaltar y reconocer es que habrá muchos destinos de playa en el país, pero ninguno tiene la rechera y la alegría que los acapulqueños. Exactamente,
4: eso es lo que debemos explotar y es lo que sabemos, tenemos que aprender a venderlo bien
0: y bien vendido David, pues que la rechera no se te acabe a ti tampoco nunca
4: no, jamás, jamás <risa> Gracias,
0: Mario, un fuerte abrazo, cuídate mucho abrazo fuerte David, pues bueno, ahí estamos viendo este enorme responsabilidad que tiene David pues Acapulco es turístico y él representa a la Secretaría de Turismo Municipal y que siempre tiene una buena actitud vamos a ver con el tema de la limpieza, que es muy, muy sensible lo que estamos viviendo aquí en el puerto. Usted lo sabe. Siete meses y alerta sanitaria. ¿Cómo está la alerta en Chilpancingo, en la capital de la protesta y las manifestaciones, Pablo Maldonado? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Pues eh, en materia de
3: protesta y manifestación, el día se encuentra en saldo blanco. No hay mayor situación. Fíjate que lo que sí se registró por la mañana. Fue eh, la hallazgo de un cuerpo sin vida en el municipio de Eduardo Neri. Digo, no aquí el Chilpanpingo, pero un pues, tauladitos son vecinos, ¿no? En este punto conocido como el Estallo, eh cerca de la carretera federal México-Acapulco, en donde hasta este lugar arribaron elementos del policía municipal, por supuesto estatal, peritos de la Fiscalía General del Estado, personal de SEMEFO, quienes realizaron las diligencias y el levantamiento cuerpo o cadáverico algunos eh, primeros reportes indican que al parecer el cuerpo estaba lapidado, es decir eh, lo mataron a pedradas este cuerpo ahí en su del río en donde pues en materia de seguridad aparece eh, pues esta situación, ahora en el caso de el día de las madres, los comerciantes reportan bajas ventas eh, de flores por el día de las madres hoy y los panteones por supuesto con buena afluencia con visitantes con eh, pues, algunos grupos musicales conjuntos ahí, el mariachi cantando Las Mañanitas Amor Eterno, Nieves de Enero y bueno, los panteones eh, están siendo también eh, vigilados desguardados por los tres niveles de gobierno y en pues el Día de las Madres pudiese decirse que transcurre de manera pacífica parcial en lo que
0: pues, dentro de lo que cabe en el Día de las Madres. El Día de... Oye, pues la nota es esa, Pablo. No hay manifestaciones, ni marchas, ni bloqueos en la capital del Estado y con esto comprueban que los chilpancinguenses sí tienen madre. A veces pensamos <risa> que no tenían. Sí, no, sí. sí fíjate que Día la de las madres, los, los luchadores sociales están
3: descansando, están despejando a la madre, No hubo en varias escuelas no hubo clave, todos están abocados al Día de las Madres, digo, y no es por tirar la piedra, no es como el padre, ¿no? Que el, tercer, el, el día que sobre, el tercer domingo de junio, hoy el Día de la Madre, casi casi es festejo
0: nacional para todos los mexicanos y, por supuesto, los guerreros. Pues sí, está predicando justamente aquí con nuestro productor a la entrada del, del noticiero que eso, las, las madres tienen un día especial, tienen un monumento allá muy grande en Ciudad de México, en la avenida Insurgentes, y del padre, pues nada, ¿no? Más solamente el padre la democracia, eh, pero como padre, como padre que, que procreamos, pues simplemente nos, nos tienen olvidados, Pablo. Sí, la verdad es que hay ahí, este, ahí no aplica el 50 y 50, ¿no? Ahí sí, hay, ahí sí no hay equidad. A ver, hay que decir a las luchadoras, eh, mujeres que hablan de la equidad de género y que, pues hay equidad, ¿por qué no proponen ellas que hagan un monumento al padre?
3: Sí, por lo menos un día, ¿no? Que así como muchos este, matan un chivo o una vaca para el espejo el día de las madres, pues al día del padre no sé aunque sea unos
0: camarones hasta los guachiles, ¿no? Sea pues, cua- perdida. <risa> Cuando menos un caldito de cuatete
5: o algo.
3: Oye, y sobre todo de cuatete, ¿no? Para pues, ese caldo
5: rompescatre que lo nos tomemos nosotros y ellas nos disfrutan. Pablo, pues
0: para seguir procreando y seguir siendo padres, sigan siendo <risa> madres de ellas, vale la pena la buena alimentación. Pues le un consejo, te imaginas. Pablo, pues te mando un abrazo, disfruta. ¿Vas a festejar con tu esposa? ¿Con, con qué vas a festejar el Día de las Madres?
3: Pues sí, me toca festejar, porque desafortunadamente mi madre ya no está en su tierra. Mi abuelita, que también me creo, ya no. Eh, me toca festejar con mi esposa, con mi suegra. Siempre va, nunca a alguien le va a faltar con quién festejar, sino es con la suegra, con la esposa, es con las tías. En mi caso también mis tías que entraron al Pipe. Pues yo creo que eh, sin, sin miramientos ni envidia, ni nada, por supuesto que es eh, un buen día para poder demostrarle a las mujeres que se desviven todos los días con nosotros, pues, aunque sea un día no del gran amor, regresarles un poco del
0: gran amor que ellos nos dan a todos nosotros. Se me ocurre Pablo, como un homenaje a, a las madres y también para tu familia, ¿por qué no te cantas amor eterno? <risa> Yo no canto ni en el baño, pues Mario. Pues tiene más valor, hombre. No te echas, le echamos le echamos aquí, hacemos aquí un trío, cuarteto, lo que, bueno, hay que llamar a todo el equipo y cantamos, este digo trío y acá se pone muy contento mi productor, se está riendo. Pero aquí este. ¿Me, me vas atenuando, pues, qué? Sí, echamos aquí, cantamos, amor eterno. No, bueno. o, o, ¿Cuál quieres cantar? ¿La de Denise de Calaf? Eres la tristeza
3: so. y de mis
0: ojos, Que lloran en el silencio por tu amor,
3: te tiro en el espejo y duelo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu amor, obligo a que me olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el aquí prefiero estar dormido que despierto de tanto
1: que me duele que, que no, usted...
0: no estés Ay, venga, oye Pablo y la cantas con un sentimiento brother, te mando un abrazo fuerte Fuertes, fuertes. Ya nos organizamos con un mezcalito y algo que nos inspire Una cazolita de mezcal Ya estás, te mando un abrazo fuerte Oye, <risa> Mario, se, Mario, bueno, se bueno. valen las felicitaciones porque hay unos que nos está yendo así ¿eh? como este día
3: pues La verdad es que sí, ya Por eso mejor
0: hoy no hay que acordarnos de las penas <risa> Abrazo fuerte Pablo Gracias por la oportunidad de escuchar esa melodiosa voz con ese sentimiento dedicado para las madres Hombre, Gracias Mario bueno. Abrazo fuerte bueno, hay de todo, es que es un día que nos mueve los sentimientos y las emociones ¿no? si, las t- si tienes a tu mamá pues disfrútala y pues que no tenemos, que no la tenemos pues en el corazón ahí está ahí el recuerdo, ese no se olvida nunca, nunca se deja de querer ni amar y yo creo que no hay un amor más sublime que el amor de madre a sus hijos y una forma nada más de recordar ese amor es pues no olvidándola y mientras tú la sigas amando, esté presente en tu corazón, ella va a estar viva aunque físicamente no lo esté. Recuerdo la película de Coco. ¿La recuerdas, productor? No, y es justamente eso. Eh, cuando se le olvidaba, desaparecía. ¿Sí recuerdas? Qué buena película. Súper sensible. De dibujos animados, que fue todo un éxito. Un éxito en taquilla y creo que pasó por varias partes del mundo. Pero tengo muy presente el tema de recordar a los seres queridos porque cuando se, no se recuerdan, ahora sí realmente están muertos. Pues bueno, nos llevó el sentimiento y la nostalgia, ¿eh? a mí me conectó como cantó Pablo con el sentimiento, así es que, ¿no hay mezcal? No, híjole, pues bueno, tan rica esa debida cataranta. Oiga, pues la gobernadora del estado en la capital, en Chilpancingo, festejó a las trabajadoras madres allá. ¿De qué manera? Pues bueno, el bono de las madres se lo dio la gobernadora Estuvo ahí acompañado de su fue acompañada por su mamá y sus hermanas. La gobernadora María de la María de Jesús Pineda, madre de la gobernadora, la acompañó para festejar y reconocer el trabajo de las madres trabajadoras del gobierno del estado. Allí estuvieron reunidas, y pues la gobernadora dice que no puede haber un guerrero sin el empuje, la entrega y el compromiso de las mujeres. Ahí sí, festejó y estamos viendo la fotografía que nos comparte Comunicación Social del Estado, de lo que fue parte de este festejo allá en la capital. La gobernadora, su mamá y sus hermanas, festejando y reconociendo a las madres trabajadoras, pues con cariño, atención, y con los regalos que sí cuentan, ¿eh? Eso de que no compre, ¿se acuerda que hay comercial de no compre afecto? No sé, no, sí. Yo creo que todo el mundo esperamos un detallito. Así es que allá recibieron detalle las trabajadoras del Estado por parte de la gobernadora. También hablando de la gobernadora, de manera simbólica estuvieron en Casa Guerrero, de las distintas regiones del Estado, pues para reafirmar mi compromiso y decir que va a llegar el fertilizante a todos los beneficiarios. Están hablando de que esta entrega, que es por cuarto año que estaría dando el gobierno, recordar que es 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 un... programa que se tenía instruido hace muchos años y que el presidente de la República le pidió al exgobernador que lo apoyara y ha cumplido la palabra el presidente Andrés Manuel así es que se sigue apoyando los productores del Estado en las distintas regiones en el que hay dice que son más de 334 mil personas que van a ser beneficiadas y el monto son 153 mil toneladas para beneficiar a 500 millones de hectáreas en el Estado es el dato que se tiene de acuerdo en esta en este acto protocolario fue un acto simbólico, no pueden tener todo el fertilizante ahí, pero decirles, a ver, se va a cumplir con la meta, se va a beneficiar tal y como está el programa. Acompañó a la gobernadora Víctor Manuel Villalobos, quien es el secretario de la SADER, Secretaría de Cultura, allí está apoyando, acompañando a la gobernadora. Así es que, imágenes de esta reunión en Casa Guerrero que nos queremos compartir con ustedes. Oiga, y pues bueno, después de la pelea del Canelo, que fue el sábado por la noche, ya saben, no hay mejor humor que el mexicano. Ya sacaron memes de que este que aventa las pataditas de bicicleta, <ríe> ¿Adame cómo se llama? Alfredo. Alfredo Adame anda buscando al ruso para desquitarse lo que le hizo el Canelo. Pero ya tenemos un boxeador, pero aquí en Acapulco también tenemos lo nuestro. ¿eh? Mire este policía vial... Cómo se trenzó a golpes en el centro de Acapulco con un transportista. Ven, vea usted el estilo, ¿eh? Así, este, así es como defiende y como es celoso de se ver este elemento de la policía, ya aquí en Acapulco. Bueno no 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 sería fuerte fajador el, 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 el policía vial iba el, el cuerpo a atenderse, no, él no era, él era su fuerte ser fajador. Pues bueno, ve las imágenes ahí, así, así la vivimos ayer esta pelea aquí en Acapulco. Oye la, la fiscalía del Estado da a conocer la vinculación, bueno no, la ya está sentenciado ocho años de prisión al que tenemos imagen del que usted va a ver en la pantalla, Alfredo Medel Baena, quien lo está en la fiscalía, pues bueno lo detuvo por una orden de aprehensión, él está haciendo, está ya bajo prisión por el delito de violación equiparada, ocho años de prisión y la reparación del daño. Está viendo la imagen de esta persona y usted recordará siempre cuando se presenta la detención solamente se pone el nombre y se omite los apellidos por el debido proceso y cuando son vinculados a proceso y se les tapa los ojos, pero como ya se logró una sentencia de ocho años, pues pone, se pone completo la cara de este delincuente, que responde al nombre de Alfredo Maciel, quien violó a una persona aquí en Acapulco, de acuerdo al dato que da la Fiscalía General del Estado. Te quiero compartir un video que circuló ahí en redes sociales, y tiene que ver con una denuncia que hace unos días pasamos, el viernes, si mal no recuerdo, cuando Fabián, eh, comunicamos con nuestra amiga y colaboradora, eh, su mamá Julia Alonso, compartía de un video en el que lo fue a recoger su papá, Jaime, estaba estacionado en doble fila en el aeropuerto. No tardaron nada, de acuerdo al reporte y lo, el relato que nos dio aquí en exclusiva para ustedes. Fabián, pues la, la Guardia Nacional lo fue correteando, se detuvieron ahí por el CRIT, por las oficinas de, la, de bomberos allá en zona Diamante, y la Guardia Nacional bajó a, a Fabián, lo esposó y se lo llevó, que lo tuvo detenido algunas horas aquí en las instalaciones de la Policía Municipal en la Colonia Progreso. Eso fue un hecho no estuvo documentado, solamente lo que vimos fue la patrulla que se grabó, que grabó Jaime, papá, pero no el momento de la detención, pero vea lo que sucedió con un profesor, que es más o menos el mismo relato, estaba de parado esperando a, a una persona que llegara al aeropuerto, que no tardó mucho tiempo, pues la Guardia Nacional espera que arranque, lo sigue, y mire cómo actúa la Guardia Nacional, dos eventos, mismos de la Guardia Nacional, con este abuso de autoridad y prepotencia.
2: Mira billete, porque no haya. La... No... Solo quítame el No, se a me lo No, pasar, no lo no, bajaron. No, no me lo fuerza.
5: No, no me no, Oye, yo tengo
4: aquí mi residencia, hombre. Buenas tardes.
2: ¡Ah, ese! ¡No, pues!
0: Ahí está el documento. Un documento en video donde... Pues bueno, de acuerdo al relato, porque el hecho de estar parado más tiempo de lo que según la Guardia Nacional debería estar este maestro, profesor, fue detenido de esa manera violenta. Reporta que se encuentra, que tiene dislocado el brazo, ¿eh? es el reporte que se tiene a través de las redes sociales donde subieron esta información. ya dan a conocer, ya vio que no va a ser obligatorio en espacios abiertos el uso del cubrebocas, va a ser bajo tu responsabilidad, hablan que hay una, san, una sana distancia, si no eres vulnerable… Si no tienes alguna enfermedad vulnerable, puedes traer el cubrebocas. No es obligatorio ya en espacios abiertos aquí en Guerrero. Sí es obligatorio en escuelas, en hospitales, en terminales aéreas, marítimas, en terminal de autobuses, en farmacias. Es obligatorio, pero en la calle, si tu chiflada gana se te da, no te pongas el cubrebocas. Ya no es obligatorio. Miguel Hernández, ¿cómo estás? Te saludo en este Día de las Madres.
5: Mario, buenas tardes, buenas tardes, y pues sí, un abrazo, una bendición, una oración y desde el corazón para todas las mamás, mamás de Acapulco, de Guerrero, de México y del mundo, una oración por las que ya no están, una bendición para las que están, que te conserven la salud, que conserven la unidad, la armonía, y bueno, sí, también un fuerte abrazo desde el corazón.
0: Oye, Miguel, cuando tú hablas de la unidad pues yo creo que los matrimonios y la familia, el pegamento de esa unidad es la mamá, independientemente claro. al amor, independientemente al amor. Pero quien mantiene una relación familiar, el núcleo, pues normalmente es la mujer. ¿eh?
5: Sí, así es, así es. La mamá es la mamá, siempre.
0: Sin duda, sin duda, Miguel. Oye, pues ya viste la información de lo que habían dicho. Primero hablaban de un decreto para obligar a las eh, 50% a disminuir los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por una sobresaturación, después de la construcción del AIFA, pues nada más seis vuelos diarios se dan, y el presidente, a través de la Secretaría de Gobernación, una reunión con empresarios, pues para decir, tenemos que quitarle vuelos al aeropuerto, 25% al AIFA y otro a Toluca. Y bueno, después de lo que sucedió el domingo, con un vuelo que venía de Mazatlán, y por poco choca con otro vuelo de Volaris, por un tema de, pues, hablan de falta de capacidad, de falta de instrucción y de largas jornadas que tienen los controladores de tráfico aéreo en la Ciudad de México por poco un accidente. Ese mismo día, bueno, al siguiente día, renuncian, corren al encargado del SENAEP, al Sistema Nacional de Aeronavegación Mexicana, y ponen a otro. O sea, el fusible lo quitan. Esto me entró a trabajar en diciembre del 2018, culpan a él... Y hay un nuevo este, trabajador ahí, pero pues le quitan los vuelos. Tenemos la imagen, Miguel, comparto contigo la imagen para después saber tu comentario de lo que sucedió en el aeropuerto en San de México
5: con este. Correcto. correcto. Con, este,
0: con este, Estamos de fiesta, ya querían poner las mañanitas, ¿eh? ¿no? No nada, andan los, andan los chaneques. Aquí en, en el estudio. Ya se quieren ir a festejar a la mamá. Ya ya nos quieren correr aquí. Ya quieren están Oye, sí, los chaneques andan sueltos. La imagen en video de lo que fue este, afortunadamente. Pero sí, no es el único. Lo que sí está documentado y lo que es sí el piloto subió el video. Si no, pues simplemente las cosas estarían como con el riesgo que existen. ¿Está listo el video? Pues bueno, Miguel, ahorita en lo que lo tenemos... Pues aquí tú lo comentaste en alguna de las participaciones que, sí, que no, el aeropuerto de Internet Felipe Ángeles no Realmente,
5: realmente lo que habíamos dicho y no es, no es un ser agorero de fracaso ni nada, simplemente el AIFA va a terminar siendo un gran aeropuerto militar y un aeropuerto de carga con algunos vuelos civiles. Van a tratar de revivir también el Toluca con las mismas situaciones porque el Toluca estaba más Tenía más eficiencia que el cuerpo AF ahorita, y ni aun así, jaló por la distancia. A pesar de que algunas aerolíneas habían puesto los famosos SURS, o sea, los los vehículos para llevar desde el, el World Trade Center en la Ciudad de México hacia el aeropuerto de Toluca, como una parte de la de la cortesía de los que volaban ahí. La Santana también en
0: Polanco, ¿no? En Ejército Nacional había otro también, otro de los lugares para transportarte, y otro en, en mira, Santa mira, Fe. Hay eran tres.
5: Una cosa tres. muy interesante, mira van a reforzar Querétaro, van a reforzar Puebla, van a reforzar el el AIFA y van a reforzar Toluca. Eso no lo han dicho, ya lo han comentado. La cuestión del decreto lo mencionaron, que inclusive hoy Andrés Manuel dice que no sabía. Pues es es raro, ¿no?, que no sepa cuando él se ha funcionado directamente a decretazos. Pero fue el propio subsecretario Pons el que lo dijo y que ahora dice, bueno, pues para que no sea, se va a hablar, se va a decir hay una situación muy interesante que creo que se les olvide a muchos y a ellos mismos la calificación F1 no la tiene ya México la tiene la F2 luego entonces es muy difícil hacer este tipo de movimientos porque eh, van a tener que dejar todos los vuelos internacionales ya sea de aerolíneas nacionales o obviamente las, las aerolíneas extranjeras para seguir utilizando el aeropuerto internacional de México dejan de construir lo que ya venía siendo la sala 3, la parte 3 de, ya ves que hay 1 y 2, y que estaba ya programada la parte 3, quiere decir que todavía tenía cierto crecimiento en el aeropuerto en la ciudad de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Que ya reconocieron, y lo están reconociendo las asociaciones de pilotos a nivel internacional, los pilotos a nivel eh, nacional, los sindicatos, inclusive de, de operadores de, de torres de control, también que definitivamente no, no funcionó el famoso reacomodo o la famosa replanación para replantear el tráfico aéreo en la Ciudad de México, en todo, en todo el Valle de México, porque además pues, lo hicieron en papel, no lo hicieron con expertos, ¿no? Eso está reconocido y está así. Ahora, es muy difícil el de llevar de, de golpe y por razón los 30, el 30% o el 25% por que quieren llevar al live la... También ahí hay una grabación reciente donde le están preguntando, que a veces ahora dan vueltas varias veces, y fue una de las recomendaciones de, de la Asociación Nacional, de la Internacional de Pilotos, donde hay una grabación que acaba de salir hoy, que está en redes sociales, donde un, precisamente también de Volaris, pregunta si puede ir al AIFA a reabastecerse de combustible, y le contesta el controlador de tráfico aéreo, no, en el AIFA únicamente hay abastecimiento costumbre de combustible, de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, Luego entonces quiere decir que después de las 8 en el IFA no hay nada ni los luchadores de los machos estar activos. Eso 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 va los va a generar problemas y hay que recordar también que el IFA tiene una sola pista eh puede estar muy buena muy moderna lo que sea pero tiene una sola pista las otras no han terminado de construirse no ha terminado de adaptarse todo que presume la torre de control ha habido una serie de de, de situaciones de incidentes que inclusive ya están dentro de las investigaciones internacionales, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? cualquiera lo puede consultar, porque ya ves que ahora, luego cuando tú opinas, te dicen que eres todólogo, no, no soy todólogo, simple y sencillamente me informo, y este es un tema que nos corresponde a todos, hay que recordar que la semana pasada, a raíz de varios incidentes, y sobre todo este, se decía de que cada, de cada 100 incidentes, que hay en un aeropuerto, uno termina en tragedia, esperemos que no suceda en el caso mexicano, hay que recordar que allá por el 87 más o menos, eh, también por un error de tráfico aéreo, un avión se estrelló contra un camión de volteo en una de las pistas, pista 23 por cierto, oye fue en la época de Jolopo,
0: fue en la época de Jolopo,
5: exactamente, y no entendieron y hubo casi 200 muertos porque se estrelló y explotó el, el, el avión, eso Afortunadamente dentro de todo eso Porque iba directo a estrellarse Con otro avión que estaba a la verdad, Que llevaba más de 400 pasajeros Pero te digo, eso es lo que manejan Y ahora, vuelvo a insistir Si no hay una certificación internacional Para el AIFA, o Ni, ni para, el, para los demás aeropuertos que hay Pues lo que les queda es satisfacer En los vuelos locales Que además ya lo están siempre lo han hecho Ya ves que desvían vuelos inclusive Al aeropuerto internacional de Acapulco Y luego los mandan en autobús a la Ciudad de México, o los mandan a que estén un ratito en Acapulco, se arrastecan de combustible y se van. Lo mismo ha pasado para el de el de Puebla. Puebla tiene vuelos internacionales hacia Los Ángeles, cosa que no tiene la IFA, a excepción del único vuelo que creo que ya lo habían cancelado. De Venezuela. Porque son de Venezuela. Pero además han estado cancelando. Ahora, sí, pues a Dan Augusto, por instrucción del presidente, va a poder hacerles manita de puerto, pero yo creo, insisto, que lo primero que van a hacer es ir, ir mandando a las empresas de carga, porque esas no tienen mayor problema, porque todo lo que, lo que ellos traen, pues suben a camiones o traen y de ahí lo transportan. Luego entonces no tiene, no tiene mayor problema eh, la cuestión de para ellos la cuestión del tiempo. A lo mejor les aumentan el gasto de traslado. Pero bueno, pues eso lo tr- tr- tratará a los clientes. Pero de vuelos, de vuelos así, aunque digan que va a volar y si que va a Internet, por ejemplo, Adán Augusto hoy declara que se acabaron las concesiones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aquellos que tengan deudas de más de un año, y entre ellos está Internet. Pues Internet está casi quebrada, imagínate, ahora que vaya a volar al IFA, que, que obviamente pues va a terminar de quebrar, porque mucha gente sigue sin tener el acceso pronto o el acceso real hacia el hacia IFA al de Toluca, eh, estamos hablando de Toluca, que tiene tres pistas, que tiene una, una terminal aérea aceptable, que inclusive había vuelos Cancún, eh, Toluca, Toluca, Acapulco, que era una conexión para tratar de vivirlo. pues está en vuelos privados, hangares privados, y obviamente aviones de carga, lo que quiere decir es que si ya van a repartir, que, que puede ser eso de chico al 30%, lo van a repartir entre Querétaro, que está más también de la Ciudad de México, entre Puebla, entre el AIFA y entre Toluca. Y en este, en este caso todavía falta tiempo porque no hay una certificación y todavía no arreglan la cuestión de lo del espacio aéreo, que eso es muy importante. Lo están reconociendo, ¿eh? lo están reconociendo aunque digan que no pasa nada, porque bueno, ya ves que en México no pasa nada, y ya lo dijo también Andrés Manuel aquí no pasa nada hasta que pasa, ya lo dijo también un columnista de una de las, de las pláticas que se trascienden eh, entre las paredes de Palacio Nacional, que en México no pasa nada hasta que pasa, y entonces no tenemos la solución, y en este sentido, si nos siguen ofertando el IFA y están buscando cómo distraer, esto no se quita nada más con correr o pedir la renuncia a alguien, cuando está comprobado que un, un porcentaje muy elevado de los controladores, de los que controlan, todo el movimiento técnico y de, de operación del aeropuerto, del, tanto de la Ciudad de México como de la EFA, pues carece de la experiencia. Y luego, mencionabas tú el caso de la Guardia Nacional con el, con el maestro este de Acapulco. Yo no sé si, haya, si se haya puesto al brinco o no, pero si tú ves, el aeropuerto de Internacional de Acapulco está infestado de guardias nacionales. En primera, unos son amables, otros de plano te ven como... como no sé si te ven con cara de iraquí o te ven con cara de que, de, de que, de que eres maloso, pero otros son Nada amables, aún en el tiempo que tú llegues, porque me ha tocado a dejar a un familiar a la puerta de acceso sin que tú apagues el carro, nada más bajándote a, 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 a entregarle la paleta, llegan algunos de manera muy prepotente y muy grosera. Antes los de la Feral de Caminos no decían: me decían bueno. Favor, Muevas, retires, este está prohibido y está esto. Pero estos, inclusive, me ha tocado ver algunos casos últimamente, por eso me llamó la atención lo del maestro, que lo que llegan es prácticamente agarrando la pistola no la saca no la funda, pero yo no sé si se acostumbra de andar tamoneándose con la pistola pero obviamente tampoco dicen que lo cortes no quita lo valiente y no tienen la preparación no tienen la preparación ya viste no inclusive. sabe poner
0: ni las esposas no sabe poner sentido? las esposas no es que no es él no, no es policía él es militar
5: no tiene preparación sí. y en este y en este contexto y en este contexto la seguridad de un aeropuerto pues no se garantiza eh, porque, pues, eh, revisan, inclusive te revisan al azar cuando se supone que tú ya vas de salida y hemos visto, digo, yo yo lo he presenciado pero aquí lo interesante es cuánto tiempo yo se va a tardar más de un año y además ya el propio el propio administrador de la EFA dijo que va a estar al 100% de la operación de la en, en el Excelsior, en el Universal no no nomás menciona la reforma para que no ...no diga que estoy con un pero. ...tú representas a esa clase... ...el propio el propio financiero... ...que ya lo dijo el director... ...que el AFA va a funcionar al 100%... ...hasta el 2052... ...lo cual pues ahí tenemos todavía tiempo... ...para que se vayan dando el 5, el 10... ...el 15 o el 20%... ...pero mientras tanto no vuelvan ...a ser de manera técnico-operativa... ...y a demostrar que el... ...cambio para que funcionen... ...los dos aeropuertos al mismo tiempo vas a tardar mucho tiempo en este contexto, yo. y ya ves que, bueno, ya viene también dos bocas, a lo mejor nos llenan un, un barrilito, un, bar, un tambo con petróleo y ahí, y ahí sale sale gasolina, ¿no? Oye, me, de la pipa estás dando la referencia, barrio, periodo, pero estás dando
0: la referencia donde tú te informas, yo voy a constatarlo, voy a leer la jornada, voy a ver a Sin Censura, voy a ver al Chapucero, a Cayo Diacha, para, para ver, ver si para la información ver. que tú tienes con el Excelsior coincide con la realidad. Y... Okay. si tengo duda si veo el ves mañanero censura, veo la mañanera. si
5: tienes censura vas a tener que cooperar con los lentes ya ves que pelón se lo rompió y si tú ves uh, uh, por ejemplo al chapucero uh, los otros, al chapucero de hacha. pues bueno vas a tener que estar vas a tener que estar así y la jornada bueno la jornada también de repente resbala y le da sus yengues a Andrés Manuel, no creas que es muy confiable porque también se está volviendo medio conservador en ocasiones en algunos de sus, de sus editoriales pues ya, yo en dije de sus...
0: yo voy a decir la veo por Notimex pero pues ni funciona Notimex está ah,
5: sigue en huelga ah, sigue en huelga. en huelga pero la directora sigue cobrando muy bien ¿eh? y sigue siendo rentadora como todos en este país ya ves que pues nuestra presidenta municipal te va a meter al buró de crédito y si le debes le pagas no aquí no hay nada de nada y bueno ayer también hay que meterle sabor, ya ves que ayer también hasta Merlín, eh, eh, Rosario Merlín, diputada federal por Morena, también le fue bronca al propio Palacio, o sea, entre ellos, tres. Oye, y traen
0: son, ¿son, y
3: son, aliado, mismo, o son
5: aliados, son aliados,
0: son aliados, Miguel, me llama la atención esa imagen que vi de Rosario Merlín representando comerciantes y entrando al ayuntamiento, pues me, claro, me, no, no, me ver, llama la atención no porque este, no, es, es parte de es parte de este empresa
5: inmobiliaria. Pues sí, es parte del imperio. Por eso te digo, una o dos o no se están repartiendo bien los terrenos o no han logrado echar a andar el nuevo fraccionamiento Merlín-Abelín ahí donde están usurpando y desrumpando y tumbando todo lo que es este, la parte alta de, de Costa Azul, ahí donde está la línea isobárica.
0: Exactamente, donde está el Villavera arriba.
5: Razón. Exactamente, todo eso que ya están deforestando y que están armando y que y fue parado durante... Los últimos meses de Héctor Astudillo, no esperemos ahora. Pues no vaya a ser también
0: que. No, pues tiene problemas, Miguel. Definitivamente te vamos a mandar la tarjetita del Internet del Bienestar porque. Oye, Miguel, tenemos un problema con tu comunicación. Te vamos a mandar una tarjetita del, del Internet del Bienestar. No, de plano pues no. Miguel, no, Miguel, tarjetita de internet bienestar porque ya te deja, ya te perdimos, Miguel. Houston tenemos un problema, Houston tenemos un problema. No, como lo que está de moda la frase, queremos una falla técnica. Escuchó usted a, al presidente de Monterrey, bueno, pues esa frase ya quedó para la historia, ¿eh? pues ya todos queremos una falla técnica. Miguel, te agradezco mucho, pero pues bueno, problemas con internet y ya, para despedirnos. Gracias, ya son siete minutos después de la hora. Ya nos pasamos siete minutos y después nos andan correteando la televisora allá en San Marcos porque ellos tienen el programa justo después terminando este espacio. Te agradezco mucho. Te mando feliz abrazo, mamacita. Saludos para todos los que estén festejando. Madres, solo hay una.